0: Tere, head kuuled vaatajad! Kell on 12 läbi, 8 minutit ja alustame reedel viimast otsepostimees saadet. Me räägime täna natukene, et vaadates tagasi siis nädala vanustele sündmustele Hiinas, millised võivad olla need tagajärjed, mis puudutavad Hiinas lahvatanud korona poliitika vastaseid meeleavaldusi. Ja meil on stuudios. Mul on hea meel tervitada täna Hiina eksperti, rahvusvaheliste kaitseuuringute instituudi teadurit, keskuse teadurit, välispoliitika instituudi teadurit, Frank Jürist. Tervist! Tervist! No, Kuidas teile tundub, et, et kas need meeleavaldused, mis Hiinas, siis suurlinnades ju nagu ikka vist Hiinas meeleavaldused käivad, siis lahvatasid, kas need nüüd pigem hakkavad vaibuma või on arvata, et kusagil on veel nii palju rahul olematuid, kes ikkagi plaanivad tänavatele tulla?
1: Meeleavaldused üle üldises mõttes ma arvan ikka leiavad aset Hiinas, et... Neid on ajavahemikul juuni kuni september üle üldiselt ennem siis nüüd nendest konkreetsetest COVID-vastastest meeleavaldustest leidis aset ligi 600 tükki üle kogu Iina. Et meelevaldused on üks osa hiina tavapärasest elust, mis küll võibolla teeb neid eriliseks möödusnädalast. meeleavaldus, oli see, et seal oli kohe otsene nagu poliitiline mõõde, kritiseeriti COVID-19 poliitikat, Ja väikesel määral või, või väikeses hulgas otseselt ka kommunistliku parteid ja peasekretäri Xi Jinpingi.
0: See ilmselt ei juhtu väga tihti, et Xi Jinping saab kriitikat. Kas rahva meile paha on nüüd siis selle kolme aastaga selle range koronapolitikaga siis nüüd nagu viimasele piirini jõudnud?
1: No äh, Xi Jinping kindlasti on või ta on tahn, Poliitilisel maastikul kõik tõsiselt võetava oppositsiooni kõrvaldanud, ja kuna tema juhitud kommunistlik partei on väga rangeid COVID-poliitikaid rakendamas, siis paratamatult kõik viitab temale. Ja selles mõttes, no, kindlasti inimeste pahameel on suur, sest Chisinau ise on loonud sellise õhkonna. Mingis mõttes võib Chisinau Pingi pidada hirmu ühiskonna arhitektiks, sellepärast, et tema valitsemisajal ajal on tunnud hirmu nii ametnikud, partei enda, Ladvik, sest sii tuli võimule 2012 aastal ja alustas väga tugeva siis korruptiooni vastase võitluse, võitluse kampaaniat. Noh, selle kampaani käigus ka siis kõrvaldati igasugune tõsiselt võetav oppositsioon. Aga öö, selle tulemusel on Hiinas hea valitsemise märgiks, nii kohalikul tasandil, kõrgemal tasandil, on saanud absoluutne lojaalsus Xi Jinpingile. Enam ei ole oluline majanduskasv või, või poliitiliste või noh, nende, protestide vähesus, vaid eelkõige lojaalsus. Ja, ja kuna ametnikud kardavad, et nad ei näi piisavalt lojaalsed lojaalsetena Xi Jinpingile siis selle tulemusel võibolla on ka rakendatud ebamõistlik korona piirangud. Noh, ja ebamõistlik alma pean seda, et covid meetmed, mis on seal kõige mõeldud rahvatervise kaitsmiseks, vastupidi ohustavad seda. Et need protestid lahvatasid sindjangi pealinna Surumqiis, kus kohalikud olid siis COVID-meetmete raames sulgenud ka tuletõrje varu pääse. Ja eh, kui me natuke mõtleme Hiina kokkakunsti peale, eh, kus siis küpsetatakse eh, tihti luudu lahtisel leegil, õli eh, eh, õlisees, siis need tulekahjud on eh, üsna kerged eh, tekkima. Aga eh, noh, see kindlasti on inimestele närvesöö, kui sa elad kolm aastat vahelduva, noh, umbes kolm aastat vahelduva eduga väga rangete piirangute näol, Kus sa kunagi ei tea, kes sinu naabritest on nüüd saanud hea toidunaasi ja on valmistamas suuremat sorti pidusööki, et kas see kord võib tõesti tulega juhtuda ja kuidas ma saan oma kodust välja. Ehk need meetmed, mis on esialgu mõeldud rahva tervise kaitseks, vastupidi teatud kohtades on toonud kaasa palju traagilisemaid tagajärgi kui covid haigus ise.
0: No, see me natuke meenutab seda, kuidas poliitikud mõnikord tahavad olla korona ja jädavad teadlased kuulemata. Ma rääkisin eile ka Eesti suursaadiku Hannes Hansoga, no, kuna tõi poolest praegu ju Pekingis on kell alles kuus ja mõned minutid peale, et las inimesed magavad tervislikund. Aga igal juhul Hannes Ansa ütles seda, et, et tõepoolest ka Pekingis oli väljaastumisi. Praeguseks on nad vaibunud. ka tema ei tea, et, et nad kasvaksid. Ei küll aga on tänavatel näha siis autosid, kes siis oleku turvavad, ja neid on päris palju. Nüüd, nüüd, et kuhu asjad edasi lähevad, ta ei oskagi öelda, ütles, et me peame lugema välis meediat, sellepärast, et Hina ajalehtedes ju teadu pärast midagi ei kirjutada. Natuke võibolla oli siis see juttu sellest, et kusagil mingides oma valitsustes võib olla mindud nende piirangutega liiale. No, Mida välismeedia arvab sellest kogu sellest koronapoliitikast ja, ja mille see võib siis ikkagi viia, et, et, et tõboolest kui jätkata nüüd nende samade piirangutega, talv on ees, selge see, et viirus levib ega sellele kätte ei pane, millenise see viib?
1: No, peamised põhjused, mis tuuakse, et miks Hiina on rakendamas sellist koronapoliitikat, nagu ta on rakendanud, tuuakse välja siis see, et Hiina enda vaktsiinid on ebatõhusad. Teise põhjusena tuuakse välja seda, et vanema elanikonna hulgas on vaktsineerituse tase on üsna madal. Ja, ja no, ma arvan et võibolla kõige olulisem on see, et Hiina tohuturahvarv Et kui me mõtleme selle peale, et meie olime mures, et meie meditsiinisüsteem ei suuda öö, no, hüppeliste nakatumiste juhtumitega toime tulla, siis Hiina rahvastik on tuhat korda suurem 1,3 miljardit. Et, et see on tõsine põnts, öö, võib võibolla isegi no, meditsiini mõttes ma arvan, et läänest maha jäänuma meditsi meditsiinisüsteemiga üldises mõttes. Noh Muidugi tore oli vaadata koronaviiruse puhangu esimese kui kuidas Hiina demonstratiivselt rajas kahe nädalaga korona haigla. Aga no, kui me natukenegi mõtleme peale, siis see ei täitnud, see haigla kindlasti ei täitnud rahvatervise edendamise või kaitsmise eesmärki. See vigem täitis propaganda eesmärki näidata maailmale, Kui efektiivne on Hiina, kommunistliku partei juhitud riik, kui hästi ta suudab korona äh, puhanguga toime tulla. Aga paraku praegu me näeme, et Hiina on tõsistes raskustes ja no, see ka kindlasti... Äh, kasvatab inimeste pahameelt, meelt, et, et jalgpall MM on igal pool populaarne kui sa näed sealt tohutud rahvamasse rõõmsalt jalgpallile kaasa elamas ja tead, et Hiinas on kohustus teha iga 48 tunni tagant koronatesti, et üldse saada poes või kuskil ringi liikuda, teades, et liikumine, vaba liikumine on üsnagi range piirangutal, siis noh, kindlasti see on inimeste paha meelt lisaks sellele üldisele närvilisusele või hirmule kindlasti kasvatanud ja inimestes on, on oma jagu trotsi. No kui trotsi on, siis selge see, et need, kes ei julge tänavale tulla,
0: need kindlasti tahavad sotsiaalmeedias näiteks vahetada sõnumeid, pilte, arvamusi. Hmm. Kui võrd riik kontrollib Hiinas sotsiaalmeediat, kas seal üldse saab midagi täna jagada rahvaga?
1: Saab ikka ja, ja mingis mõttes nende nädalavahaltse protestidega oligi Hiina sensorsüsteem oli täiesti nagu ülekoormatud või täiesti suure pingale, sest seda paha meelt ja seda frustratsiooni oli inimestes kasvanud ja, ja inimesed on nagu üsna leidlikud, et nad tulevad välja kavalate meetmetega, kuidas seda sensorsüsteem üle kavaldada. Ja? Tihti lugu kasutatakse siis nii -öelda, akronüüme või, või nagu sellised lühendeid, mis otseselt ei ole tsenseeritud, aga no väheginegi kriitiliselt mõtlev inimene saab, saab sellest tähendusest aru, et see käib võimude pihta. Või kas või see sama valge, valge lehe protestid, ja? Et mingis mõttes see on ka enese nagu kaitseks, et kui sa kirjutad sinna väga tugevalt midagi partei või, või esimehe vastu, siis no, seda saadakse sinu vastu ära kasutada. Aga üldises mõttes Hiinas on see sensorsüsteem üsna range. Kui me mõtleme kasvi tagasi selle, selle covid esimese laine peale puhangu tekkimise puhul, siis üks Hiina aktivist, kes kajastas neid sündmuse seal, temale mõisteti sõnakuriteo eest, lihtsalt palja kajastamise eest Wuhanis neli aastat vangistust. Et see on üsna karm ja üks võib võibolla kõige markantsem näide on on Xinjiangist, kus anti siis nii-öelda välismeediale interviu ja selle tulemusel siis mõisteti 19. aastaks vangi. Et need inimesed, kes tänavatel protestisid, kes oma meesust väljendasid, nad väga tõsiselt riskisid enda heaolu ja tulevikuga. E Üldiselt Hiina võimud
0: ju välismaalase ei puutu. Käib ikkagi see, et neid küll jälgitakse. Kui nad ei käitu nii nagu Hiinale meeldib, siis nad ei saa võib-olla tagasi tulla seda viisat, aga kiusatakse siis taga neid kohalike, kes selle välismaalasega seotud on. No, nüüd see Briti ajakirjaniku peksmine, et millest see siis võis johtuda? et Kas ei saadud tõesti aru, et ta on ajakirjanik? Et ta on välismaalane?
1: Raske öelda, mis see täpselt selle põhjustas, aga ma arvan, et see on üsna kõnekas. Et Hiina on liikumas sinna suunas, et on ta, välismeedial on seal üsna raskem tegutseda. No Xinjiang on vask võib võige kuulsam näide, et sinna ei ole saanud ju välismeedia vabalt, vabalt kajastama minna juba mitu aastat, mis puudutab just uiguure ja ümberõppe asutusi ja uiguuridega seotud inimõiguste rikkumisi. Ja, ja noh, selles mõttes noh, seda konkreetset insidenti ma ei oska kommenteerida, aga jah, ma olen teadlik sellest, et, et Briti ajakirju nimodi niimoodi seal käituti.
0: Noh, sama on meil ka tiibetiseks, kus, kus tegelikult me ei tea, mis seal täpselt toimub. Ma lugesin küll hiljut ühte artiklit, kus olid väga pahased, olid need võõrtöölised Hina sisemaalt, kes viiakse sinna tööle, kes olid siis jäänud samamoodi vangi neil on tööd leiba, nad ei saanud koju raha saata, aga no, ütleme, et see on siis selline nagu, kui puid rajutakse, siis lastud lendavad siuke poliitika Jah,
1: Ja, et no, tihti lugu või üks no, väga sagedasi põhjusi hiinasased leidvatel meeleavaldustel ongi just töövaidlused, töövaidlustega seotud protestid. Et on no, nädalavahel see eelneval ajal kajastati meedias päris palju äpli tehast tsõndsoos, noh, seal oli samamoodi mingid arusaamatused palga määra üle siis seal värvati uusi inimesi, need kes kohale jõudsid siis tuli välja, et see palk oli poole väiksem ja sellest tulenevalt siis korona no, koronapiirangud lisaks veel sealt need mässud või meelavaldused sõngsoos algasid Aga, aga see on jah, tõsine probleem, et, aga seal tuleb ka nagu vahet teha, et, et päris tihti äh, üritatakse või ekslikult arvatakse, et, et, et seal Urumqiis, Xinjiangi pealinnas need protestid said algus, et, et oot, nüüd on need äh, hiinlased on hakkanud lõpuks ometi südant valutama ka vähemusrahva tervise pärast või nende hea olukorra pärast. Aga need, kes seal protestisid, olid ikkagi pigem hanhiinlased ja protestisid covid rangete meetmete vastus, Nad olid sada päeva olnud piirangut all <lacht> elanud. Et, et ma arvan, et see on veel ennatlik, ennatlik öelda, et hiinlased muretsevad või tunnevad sügavad muret kas tiibetlaste või kuuride või mõne muu teise vähemus rahvuse pärast. <lacht>
0: Mis seda võiks saada, et äh, kuidas te, mida te prognoosite, et kas need lihtsalt vaibuvad, vaikselt need covid protestid, inimesed harjuvad ära, mm. äh, hälekamat pannakse vangi äh, ja elu läheb edasi? Äh,
1: no, ma ise arvan, et äh, kuna Hiina seisab väga suurte nagu, struktuursete äh, probleemidega vastamisi, äh, no, üks kriis teise otsa, majanduskriis või noh, see kinnisvara, kinnisvara kriis, energi, energiakriis, toidukriis, siis väga rasked ilmastiku olud, alles siljuti põuad, et need kriisi on oma jagu ja ei ole enam nii lihtne samasuguseid majanduskasvu näitajaid näidata. Ja kuna majandusküsimustele lihtsaid kiireid lahendusi ei ole, Siis suure tõenäosusega Xi Jinping jätkab sellise tugeva kontrolli ühiskonna sise välisvaenlaste otsimise ja, ja mingis mõttes võib öelda, et, et kui varasemalt on see sotsiaalne kokkuleppe piaasjalikult seisnenud, siis no, hiinamajanduskasvust osasaamises, mille tulemusel siis no, nii paljudki olid nõus tegema järelandmisi põhiõigustest. Aga kuna majanduskasv enam ei näita sarnaseid tulemusi, siis no, see osa kokkuleppest, näilises kokkuleppest enam ei, ei päde. Ja ma ise arvan, et pigem tuleviku, tuleviku perspektiivi mõttes see kontrolliühiskond, hirmuühiskond jääb domineerima. Et, Partei kindlasti ole huvitatud mingisuguseid totaalseid järelandmisi tegema, oma võimutajusest loobuma või midagi taolist. Ja ma ise arvan, et on oma rehkenduses teinud sellise järelmi, et, et kui, 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 kui kõik teist mind ei suuda armastada, no, siis vähemalt tundki hirmu.
0: No ei tundu just väga helge vaade, aga nüüd kui välisvaellaste otsimisest rääkida, et kas see võib mõjutada ka Hiina välispoliitika muutust, et no selge see, et, et need pinnaviirendused, mis praegu siis sisepoliitikas on, ma mõtlen just väljaastumiste näol, et, et need imselt ei ole põhjused Hiina oma mõjutustegevust mõjal maailmas kuidagi moodi muudaks.
1: No jah, pigem, kui mõelda, kas nende protestide peale, siis Hiina on väga kaval või väga kiire neid proteste, protestide põhjustajana süüdistama välis jõude. Noh, kui me mõtleme tagasi, mitte väga pikka aja peale, kõige suuremad lähiajal toimunud sündmused olid Hongkongis, Hiina siis autonoomses piirkonnas. Ja seal tulid protestide jooksul tänavale liigi 3 miljonit inimest. No, siis seal ka kiiresti süüdistati nende protestide põhjustajana siia jäid USA luurajad. No, need pead ikka olema päris võimekad luurajad, kes suudavad kolm miljonit inimest tänavatele tuua.
0: Ja, ja peaaegu nii, et kesk võime märka.
1: Jah, või, või siis ei sekku. Et ja. Ei sekku varajase staadiumis. Et ja, ja ka nendes praegustes protestides on seda, seda nagu rõhutatud, et Protestjad ise on öelnud, et, et mis välis, välis jõududes või mis välis mõjutusest te räägite, et kas siia ei pani siis selle kortereramu Urumqis tuletõrje väljapääsu kinni, et inimesed ei saaks ära põgeneda? Ja, 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 ja väljas poolt tuleva mõjutuse teemal! Noh, Seal on ka küsitud, et, et või osad protestijad on nõudnud ligipääsu lääne filmidele, et, et me ei saa suheldagi, me ei saa läne su suhtlusvõrgustike või meediat kasutadagi, et kuidas meid suudetakse mõjutada. Et, noh, see kõlab sinna absurdsuse või selline. Noh, kui nagu nii kaugele minna, siis võib öelda ka, et. Eesti öölaulupidu laurev revolutsioon, et see oli CIA poolt korraldatud, et, no see on selline autoritaarsete riikide Venema, Hiina poolt standardne lähenemine, et inimestel endal mingit iseseisvat mõtlemisõimet initsiatiivi ei olla, et nad on lihtsalt välise mõjut, mõjutate poolt pillapalla lükatav.
0: Aga nüüd veel teiste riikide juurde tagasi tulles, et, et no näiteks USA ja Hiina vastasseis on üld teada. Uh -huh. Samas eelmisel nädalal saime lugeda Briti väljaandest The Spectator, kuidas USA ja, ja Hiina pidasid märtsis läbirääkimisi just Ukraina sõjas no edasiste sammude üle ja just kui lepiti kokku, et kuna see oli Hiina soov, et USA ei anna moodsalt relvastust, no, ma ei tea, kas Miik Lenukid on nii moodne relvastus enam, aga moodsa, suhtselt moodsam mm -hmm. relvastus ei anna siis Ukrainale ja, ja alguses just kui pidi antama ja pärast siis ikkagi ei antud. Et, et minu küsimus on, et kas, mis te arvate, et kas need sellised läbirääkimised teatud teemadel siiski, no ütleme selliste vastasseisu ei arvesta ja ikkagi käivad jätkuvalt? Mm
1: -hmm. no, ma olen selles kindel, et suhtlus kindlasti käib, aga mille osas ma soovitan olla ääretult ettevaatlik, on kuidas neid suhtlusi või kuidas neid kuvatakse. Siin on, on huvitatud mingis mõttes välissuhtluses, eriti mis puudutab suhtlust läänega, USA ja Euroopaga, esitada endast kuvandid kui erapooletust, sõja või sellest rahupooldajast riigist. Aga kui me vaatame äh, Hiina ja Venema omavahelist kahepoolsed suhtlust, noh, siis sealt on kumanud läbi hoopis teised sõnumid. Äh, äh, Hiina on korduvalt, äh, ka Xi pingi isikus äh, äh, väljendanud toetust äh, Venema põhi, äh, põhi huvidele või põhimuredele põhi Ukrainaga seoses. Äh, on saanud aru Venema julgoleku mures seoses Ukrainaga ja, ja seda on avaldatud mitmetel platvormitel, mitmetes formaatides ja, ja need sellised katsed, mis ka meie meedias on päris tihti läbi läinud, et, et nüüd et üks hästi kõnekalt meelde jäi oli, et Mariupoli teatri pommitamisega on Hiina jaoks punane joon ületatud, et ta lõpetab Venema toetamise. Noh, see oli ikkagi sõja väris seal selle alguse, alguse faasis ja, ja me seda ei ole näinud. Küll, mida me oleme näinud, et kasvi kui me mõtleme propagandasõja peale, mõjutustegevuse peale, siis seal on Hiina Venemaal annud abikäe levitades oma kanalites Venemaa propagandat nii sõja algus puudutavate ajendite äh, äh, toetuseks äh, samamoodi rõhutades, et, et äh, Ukrainas vist võisid olla mingisugused CIA biolaborid äh, ja, ja nii edasi, et, äh, Et selles osas tasub olla ettevaatlik, sest no, Iina kindlasti ei ole huvitatud äh, äh, läne sanktsioonidest, äh, et kui ta nüüd peaks sellist abi anma Venemaale, et, et siis ta sattuks ise äh, USA-Euroopa sanktsioonidale. et Seda kindlasti mitte. Ja siis ta ongi väga kavalalt, äh, räägib ühte juttu äh, Läänele ja räägib teist juttu Venemaale. Et, ja, ja meil Euroopa Liidu NATO liikmestriigina nagu kindlasti tasub ikkagi jälgida seda, mida nad oma vahel räägivad eelkõige. Sest no, kas või sõja põhjusena Hiinas sarnased vaadatakse Venemaale, sõja põhjusena nähakse NATO laienemist. parata, no, paratamatult meie NATO liikmena siis sellega satume nüülda, vastaspoole või vastasleeri liikmete hulka.
0: No raha väga palju ikkagi elus määrab, midagi ei ole teha ja nii ka poliitikute hulgas, et mis eesmärki teie näete või, või mis hohtade näete nüüd Euroopa Liidrit hiljutistest kohtumistest Xi Jinpingiga, et, et miks nad seal Pekingis käivad ja, ja mida nad sealt saada loodavad?
1: No üks põhisõnumeid, mida võibolla ka on oodatakse ongi just mul on jäänud mulja, et on jäädud uskuma Iina sõnumeid, et, et ta on nagu või et, et ta võiks aidata kuidagi äh, survestada Venemaad, et see lõpetaks oma sõjategevuse noh, ähm, nad on küll partnerid aga mitte liitlased ja sellist voli neil äh, üksteis üle ei ole ja vastupidi, kas neil on huvi Et kas mitte Hiinale võibolla ei ole kasulik, kui Euroopa, USA on rakkes Euroopa julgoleku kriisi lahendamise või, või, või probleemi probleemile kulutab piisavalt oma ressursse ja aega ja, ja tähelepanu, siis see ju paratamatult annab Hiinale vabamat käed tegutseda enda, endale olulises suunas, mis puudutab Aasia vaikse ookeanit ja... Ja, ja Taivani kindlasti, et äh, siin ei tasuks, äh, noh, äh, palju, kui me räägime Hiinast või Venemaast, no, Venemaast, nüüd ma arvan, et me oleme oma soovunelmates mingis mõttes hakkanud loobuma, aga kas me võime sama öelda Hiina suunal, et Soltsi visiit äh, Hiinasse, noh, kindlasti võib olla veel on jätk sellele samale mõtlemisel, et me suudame autoritaarseid resiime muuta läbi majandusliku läbikäimise, et selle tulemusel nende kodaniku ühiskond hakkab nõudma suuremaid põhiõigusi ja toimub liberaliseerumine, demokratiseerumine. Noh, kõigi eelduste järgi kõige suurem keskklass peaks Hiinas olema Shanghai's, samas kus need protestid toimused. Ja? aga kolm aastat on see Shanghai olnud üsna vaikne, pole, pole nõudnud oma põhiõiguseid ja isegi praegu, kui seal nõuti, siis see oli ikkagi Hiina mõistes, noh, terve see protestid olid ikkagi äh, arvude poolest marginaalsed. Mitugümend tuhat inimest äh, üle kogu Hiina võrreldes 1,3 miljard inimest. Et äh, ma arvan, et läänes, ma loodan vähemalt, äh, hakatakse vaikselt aru saama, et et Hiina oma kurssi või Hiina kommunistlik partei oma võimutäimur täiust ei hakka loobuma või hakka demokratiseerima või libeliseeruma. Oolimata selles, kui palju me suhtleme või hoolimata selles, kui suured on meie majandus läbi käimise osakaal. Sest noh, kui me mõtleme kas või natuke aega tagasi, Hiina on väga varmas oma majandushooba rakendama meie vastu Ja mis selle tulemuse toimub, kui me sellele survele anname järgi, siis me hakkame ise hiinastuma, hakkame ise ennast senseerima. Et oi jumal küll, mis nüüd juhtub, mis hiina meiega teeb. Aga tihti lugu, eriti mis puudutab väikseid Ida-Asi... Äh, ida väikseid kesk ida euroopa riike, siis need majandusnaited on üsna marginaalsed, et, et hiinal tegelikult... Paljud üle ei ole sellist majandusliku hooba või, või survevahendid nagu näiteks Saksamaa vastu tala.
0: No, õnneks veel ei ole ja, ja tundub, et võibolla me tõepoolest oleme ka läbi no, oma lähiajaloole. Aga kui me mõtleme nagu Hiina mõjule Eestis, et no, see praegu väga suur ilmselt ei ole. Ja, ja, ja millisena teie näete, et mis suunas Eesti peaks liikuma? Et kas peaks ikkagi ütlema mingil hetkel jõulisemalt välja, et see ühe Hiina poliitika ei ole alati hea? Ja no, mis see meie eksport ei, eksport on vist sinna 1% ja import umbes 4% või alla selle, et see ei ole tõesti majanduses nii suur hoob, aga, aga kui me mõtleme, et Euroopa Liit peaks ütlema välja ühise seisukoha, et, et milline see seisukoht siis tulevikus võiks olla?
1: Noh, kui me mõtleme kasvi Venema peale tagasi, siis no, see nõudis pikki aastaid... Tugevat, rasket diplomaatilist tööd, et veenda oma partnereid ühise Vene suunalise poliitika vajalikuses, et teavitada neid võimalikest ohtudest. No, Hiina on veel suurem riik. Ma eeldan, et see nõuab veel rohkem tööd, aga isenes ma leian, et see on väga tervitatav, et nagu Venema puhul, väikesed targad agrad, ag agarad. Riigid Ida-Euroopast näitasid teed Venema suunalise välispoliitika, võibolla võib-olla ratsionalistlikuma ja realistlikuma suuna Et Miks ei võiks me teha sama Hiina suunalise politika tarbeks? Ja sellisest ühtsest välispoliitikast Hiina suunal on meil palju rohkem võita kui kaotada. Et kui me mõtleme selle peale, et, et miks siina näiteks siin kasvisele samas Ukraina sõjas ei ole huvitatud avasüli Venema toetamisest, noh, selle lihtsalt põhjusel, et meie Euroopa turg ligi 500 miljoni rikka tarbijaga on oluline tema ekspordi turuna. Ja, ja veel parem muidugi, kui me lisaks Euroopa ühtusel suudame ka USA ka mingit teatavad ühtsust välja näidata, sest siis on meie tarbi jaskond juba ligi 800 miljonit. Ja oluline on rõhutada ka, et just rikast tarbi. Et, ühiselt on meil palju paremad chanceid, mis puudutab jätkusuutlikku läbikäimist Hiinaga, sest Majandusnäitete poolest, no, mis on püsivalt kasvanud. Püsivalt on kasvanud import Hiinast ja Euroopa Liidu Euroopa Liidu kaubanduse siis defitsiit on Hiinaga kaks korda, või tähendab sama suur, kui mis eksportitakse. Et me ostame Hiinast kaks korda rohkem, kui me ise müüme sinna. Et ja, ja pikka aega on Euroopas, no, helge keses suurtel Euroopa riikidel, et seeunaks see, et Euroopa Liidu turule hiinal on üsna lihtne ligipääs, aga meil, oma, oma toodete või asjade müümisel sinna, on palju, palju, palju erinevaid piiranguid. Et kui me ühtselt tegutseme, no, siis on meil suuremad sansid, et meie, et meie tingimused Ina Turule sisenemisel muutuvad paremaks. Aga vastasel juhul siis Hiina mängib meid üksteise vastu välja ja, ja võtab sellest nii suhtest kõige magusama osa endale.
0: No, Igal juhul põnev, kulge praegu selleks, et Hiinat õppida tundma, no niimoodi kohe pärise, päriselus ei ole see vist eriti hästi võimalik. Hannes Anso ütles ka, et eriti turiste Hiinas näha ei ole, need ei lasta sinna sisse. No Pealegi vaatamisväärsused on ka kõik enamasti suletud. Ne, kuidas te soovitate siis võibolla siis need tuleviku poliitikutel Hiinat tundma õppida?
1: Keelt õppida? Keelt, kindlasti keelt õppida ja, ja tarbida kultuuri nii palju kui võimalik on. Juhua väga hea raamat, kümme sõna Hiinast, soovitan lugeda, Ma ei tea, kas seda eesti keelde vist ei ole tõlgitud. Siis filmidest, Tsangi Moo resisööri film, Film, Tuliv, samamoodi ülevaade Hiina ajaloost, tragikoomiline, et, et väga soovitan, et üks nutab, teine naärab, aga annab väga hea sissevaate võibolla Hiina ajaloosse.
0: Selge, nii et ühes on hiinat alahinnata, mitte mingil määral ei saa, siis, et seal vahepeal toimuvad ka protestid, kus neid ei toimuks, aga teist pidi onda ikkagi väga suur ja väga võimsa potentsiaaliga riik. Suureid tulemast täna saatesse Frank Jüris. Ja täname ka kõiki kuuleid, vaatajaid. Nädala vahetus on tulekul, aga seniks siis saate lugeda värskeid uudiseid juba postimes.ee veebilehelt. Kõike head teile!